0: Ja sam pisac Kristijan Vujčić i danas ću vam govoriti o blagodatima tišine i osame u našem duhovnom životu. Kvalitetna samoća i tišina prijeko su potrebni svakome od nas. Bombardirani smo bez prestanka novim informacijama. Slušamo vijesti na radiju, gledamo i pratimo događaje uživo na televiziji, internetu i društvenim mrežama. Budući da nisu isključivo naše, raznolike misle su nam nametnote, a u glavi nastaje zbrka. Ostaje pitanje pritom, naravno, vidimo li mi i čujemo li uistinu išta od svega nabacanog u naš audiovizualni prostor ili samo pasivno gledamo i slušamo ono što nam drugi ljudi i mediji servireju. Njemački filozof Walter Benjamin još je 30. godina prošloga stoljeća zaključio da je moderni čovjek sve nesposobniji asimilirati podatke o svijetu oko sebe na temelju vlastitoga iskustva. Zbog nepovezanosti, izgrovitosti i žurnosti vijesti koje prestižu jedna drugu, čovjek gubi osjećaj za odvajanje važnih od nevažnih informacija i zapada sve dublje u svoju vrsnu atrofiju iskustva. Ne smijemo se dakle bojati naći sami za sobom, odnosno trebali bismo biti u mogućnosti prigreliti vanjsku tišinu koja otvora vrata unutarnjoj tišini. Francuski filozof i povisničar religija Frédéric Lenoa, Lijepo je problematiku o kojoj govorim sažao u nekoliko rečenica svoje odlične knjige Kratka rasprava o unutarnjem životu. Prava je tišina ona koju nalazimo duboko u sebi. Od življenja u tišini nema velike koristi ako nam je um nemiran. Jednako kao što je našemu tijelu potreban odmor i našemu je umu potrebno da se umiri, da se smiri, da povremeno izbjegne napetost. Mnogi filozofi, teolozi i mislioci općenito Uživali su u blagodatima tišine i osame, odnosno u kontemplaciji. Aristotel je tu ljudsku aktivnost nazivao savršenim blaženstvom, dok je Tomo Akminski opisao tihu unutarnju molitvu kao razgovor srca u srce s Bogom. Zaimečno na osama je stanje u kojem čovjek upoznaje sebe kakav u istinu jest, a Schopenhauer smatra kako čovjek može biti sasvim svoj i slobodan jedino u kvalitetnoj samoći. Tišina i unutarnji mir su predanoj molitvi i dijalogu s Bogom u kojem istodobno govorimo i čujemo umjesto monotonog monologa u kojem tek i iz sebe izbacujemo mnoštvo riječi. Prisjetimo se da je Isus često odlazio u osamu kako bi nakon unutarnjeg samopropitivanja s Otcem nastavio odabranim putem. Na pametni padaju dvije značajne situacije nakon krštenja u rijeci Jordan i u Gecemanskom vrtu. U prvom slučaju Isus, nasljedujući tradiciju biblijskih proroka, odlazi u pustinsku osamu, a propovijedati počinje tek nakon 40 dana provedenih u tišini i molitvi. Gecemanski vrt je da kako priča za sebe, ali značenje Isusove molitve u osobnom kriznom trenutku, prožetom tišinom i osamom, pred velikom odluku pokazatelje kako se možemo nositi s brojnim nedaćama i vlastitim životima.